0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Stiftung, Theater in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Die heutige Ausgabe befasst sich nicht mit der Arbeit einer einzelnen Organisation, eines Theaters, Museums oder eines anderen Hauses, sondern versucht einmal mehr eine Beobachtung aus größerer Flughöhe auf Kultur in Zeiten von Corona mein heutiger Gast Jens Badura ist ein Multitalent, unter anderem habilitierter Philosoph und Research Fellow am Zurich Center for Creative Economies. Er hat sich bereits verschiedentlich sehr kritisch über den bisherigen Umgang mit der Corona-Krise geäußert und fürchtet eine vertane Chance für grundsätzlicheres Nachdenken. Wie kreativ waren die kreativen Milieus von der öffentlich geförderten Hochkultur bis zur Kreativwirtschaft bisher im Umgang mit der Krise? Was bräuchte es jetzt, wenn man mehr will? als eine Rückkehr einer wie auch immer verstandenen Normalität. Darüber werden wir uns austauschen. Mein heutiger Gast Jens Badura ist Gründer und Geschäftsführer des Bergkulturbüros in Berchtesgaden. Der Philosoph, diplomierte Kulturmanager und Publizist lehrt an der Zürcher Hochschule der Künste, wo er auch als Research Fellow am genannten Zurich Center for Creative Economies forscht Zudem ist er Academic Fellow des Kompetenzzentrums für Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes in Berlin. Er ist außerdem einer der Betreiber des Think and Do Tanks Creative Alps und Mitglied des Sounding Boards der Alpenschutzorganisation Cipra International. Den Alpen tief verbunden ist er auch als aktiver Bergführer und lebt mit seiner Familie und einer Herde alpiner Steinschafe am Walserlehen in Marktschellenberg. Ich bin verbunden mit Jens Badura. Jens ist ein Multitalent in vielen Bereichen, Philosoph, Wissenschaftler, Research Fellow, Publizist, zugleich aber auch Bergführer und insofern auf ganz unterschiedlichen Ebenen und Praktiken unterwegs. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Die erste Frage in diesem Podcast ist immer die ganz summarische kurz und bündig. Wie geht's?
1: Ja, nachdenklich geht's. Äh, sagen wir mal so, ich verfolge das ähm, aktuelle Geschehen mit äh, großem Interesse und zugleich ähm, Irritation und ich muss sagen, dass meine Befindlichkeit stark davon geprägt ist, dass die Enttäuschung darüber, dass die Kraftzusammenhänge, die es in den letzten zwei Monaten gab, jetzt in einer solchen Vehemenz auf das aufgelöst werden hinziehen, dass die vergleichsweise störungsfrei das zurück in die Normalität pushen. Und das ist etwas, was wie gesagt, das wie geht ganz stark prägt. Ich würde mir wünschen, dass es zumindest auf den genannten Feldern anders geht.
0: Ja, das führt uns natürlich dann direkt an dem eigenen Befinden zu den Themen, die wir uns auch vorgenommen haben. Ich würde mit dem Kulturbereich anfangen, wo diese Enttäuschung, glaube ich, an manchen Stellen sich gerade auch deutlich so anfängt, breit zu machen, die du auch beschreibst. Es gab vielleicht so zum Start so eine Art von Euphorie, ist natürlich ein schwieriges Wort im Zusammenhang mit einer Pandemie, aber so eine Art Moment genau dieser Kräfte, die du auch gerade angedeutet hast, der Versuch, Neues zu wagen. Und jetzt kann man vielleicht auch mit etwas mehr Abstand sagen, wie viel davon ist wirklich neu? Wie viel ist radikal gewesen? Welche Chancen haben ergriffen? Und gerade auch, wie rettet man sie hinüber? Du hast ja sehr früh auch artikuliert, dass du eigentlich nicht so sehr das Neue, sondern eher auch einen dann doch ähm, gar nicht so kreativen Umgang zum Beispiel mit dem digitalen Raum gesehen hast. Vielleicht magst du deine Kritik am Kulturinitiativen dieser ersten Wochen Corona nochmal ähm, zusammenfassen und teilen mit uns.
1: Ich würde da mehrere sagen wir mal, Facetten äh, nebeneinander stellen, die aber ein Stück weit auch zusammenwirken. Äh, das ist sicher auch die Frage, was ist quasi die innovative Qualität dessen, was jetzt an verdigitalisierter Kultur in den letzten vor allen Dingen vier, fünf Wochen ähm, in die Welt geschickt worden ist. Also es war auch die andere Frage, in welchem Sinne ist diese Beanspruchung der Rolle der Kreativität durch die Kultur im Zusammenhang mit dieser Corona-Krise eigentlich bewahrheitet oder nicht bewahrheitet worden. Und das Dritte ist sicher auch die Frage, in welche Sprecherrolle sich viele Kulturakteure hineinbegeben haben, wenn es um ganz konkrete praktische Fragen der Bewältigung der Krise geht. Also auch wenn ich den letzten Punkt nehme, da würde ich sagen, wie kreativ war in der Umgang mit der betriebswirtschaftlich gesprochen äh, eigenen Krise am Bankkonto, da ist die, äh, ich es ist immer schwierig, das zu verallgemeinern, aber da ist quasi die Community doch relativ schnell auf das Übliche, wir müssen gestützt werden, wir sind wichtig, wir sind systemerhaltend, äh, narrativ aufgesprungen. Und äh, es kam dann so relativ viel Grütters-Rhetorik, aber ähm, weniger, als man hoffen könnte, kreativer Ausweis durch Tun, dass es wirklich so ist, dass die Kulturakteure einen Beitrag dazu leisten können, wirklich etwas Innovatives aus dieser Krise heraus in den gesellschaftlichen, dynamischen Zusammenhang hineinzutragen. Das wäre mal das eine. Das zweite zur Frage, wie kreativ, also dieses Wort in all seiner Banalisiertheit mal so genommen, wie kreativ war denn eigentlich der Umgang äh, der Kulturszenen, sind ja mehrere, mit dem Medien, des Digitalen aufgrund der Unmöglichkeit, die üblichen analogen Räume zu bespielen. Da wurde viel auch dann natürlich äh, in diesem Gestus äh, Sockenfabrikanten machen Socken für Sockenfabrikanten. Äh, Im Gestus des äh, Toll, was da alles läuft, Toll, was da alles möglich ist äh, gesprochen. Wenn man sich es angeschaut hat, muss ich sagen, dass bei vielen Dingen das digitale Medium eigentlich nichts anderes war als ein Transportmedium von ansonsten unveränderten Inhalten die eben auf diese Weise über Streaming-Verfahren, über YouTubes, was auch immer, die auf diese Weise konsumierbar gemacht worden sind, ohne dass ihnen aber eine Spezifizität des Digitalen angedient wurde. Und da, denke ich, wäre es interessant zu schauen, wie es weitergeht, inwiefern quasi die ästhetische, spezifische Qualität von Digitalität im kulturellen Feld äh, aufgrund der Erfahrungen der letzten Wochen äh, auch äh, stärker Raum greift. Äh, und dabei geht es mir nicht darum, dass man jetzt sagt, ah, toll, wir versuchen jetzt äh, analoge Räume zu substituieren, wir stellen fest, es ist günstiger, interessant ist ja in dem Fall, dass manche Kulturinstitutionen ähm, quasi ökonomisch betrachtet besser funktionieren, wenn sie nicht betrieben werden, als wenn sie betrieben werden, weil die Produktionen teurer sind als der Erhalt der Struktur. Ähm, das, das sind so Fragen, wo ich mir erhoffe, dass es eine Nachbereitung gibt und dass es auch eine gewisse Aufmerksamkeit gibt. Erstens über diese Selbstbeanspruchung der Rolle des Kreativen, mit Blick auf die äh, Weise, wie man mit äh, digitalen Medien umgeht insgesamt, äh, aber auch mit Blick auf die Frage, welche Diversität von kulturellen Räumen und der Möglichkeit kultureller Raumnutzung gibt es eigentlich. Und haben wir da aus dieser Krise heraus Impulse bekommen, die es zu verfolgen lohnt? Und was heißt es, sie zu, zu verfolgen? Oder äh, ist jetzt jede Institution sowie jedes Unternehmen äh, erst einmal darauf aus, den Zustand zu äh, Status quo ante wiederherzustellen und so zu so laufen, wie es vorher gelaufen ist. Ich glaube, das ist grundsätzlich die Spannung, die da ist. Aber nochmal quasi in Kurzform: Ich denke, dass die Selbstverständlichkeit mit der, und da rede ich vor allen Dingen auch von der Kultur- und Kreativwirtschaft, das sind ja nicht nur quasi Theater oder oder Kunsthäuser oder was auch immer in der Art, sondern es ist insgesamt so dieses ganze kreative Milieu der Anspruch, dass man systemerhaltend sei, weil von dieser Seite her, die wirklich kreativen Lösungen kommen, die die Gesellschaft weiterbringen, da muss ich sagen, habe ich an anderen Stellen, Milieus, die sich nicht so benennen, äh, mindestens genauso viel kreative Aktivität erlebt, die wirklich sehr viel Dynamik beigetragen hat, die wirklich viel Räume aufgemacht hat, äh, wenn es darum geht, spontane Nachbarschaftshilfe zu organisieren, wenn es darum geht, extrem schnell über ähm, selbstorganisierte organisierte Netzwerke von, von KMUs im, im ländlichen Zusammenhang hier mit Gutscheinsystemen dafür zu sorgen, dass alle irgendwie eine Perspektive erhalten. Da ist Kreativität am Start gewesen in Kombination mit einem konkreten weltverändernden Handeln, wenn man so will, die ich ungerne quasi abkoppeln würde von diesem Begriff des kreativen Aktivseins und umgekehrt die Frage stellen würde, wie viel kam aus dieser Front denn jetzt von der genuin sich selbst deklarierenden Kreativszene?
0: Ja, vielleicht bleiben wir mal kurz bei dem Begriff des Systemrelevanten, den ich in dem Sinne auch bemerkenswert finde. Du hast es ja sogar auch schon als Systemerhalt äh, ähm, formuliert. Das ist ja ein Begriff, der aus der Bankenkrise kommt und so ein bisschen geclaimt jetzt wird von der Kultur, die sagt, damals hat man die Banken gerettet, jetzt muss man uns auch retten. Es ist ja schon interessant, dass ein Bereich, ein Milieu, auch das sich normalerweise auch als Ort der Subversion, auch des, des, des radikalen Andersdenkens, Alternativen zeigens, auf einmal rühmt, systemrelevant im Sinne von systemstabilisierend zu sein und mit dem Argument Geld haben möchte. Das ist aber wenig thematisiert, dass da auf einmal so eine Affirmation ja irgendwie auch, ähm, betrieben wird, die vielleicht einen komischen Beigeschmack hat, wenn man es sich mal jenseits von diesem schnellen Kurs plus mit dem Begriff aus der Bankenkrise anguckt. Wie beobachtet du denn die Diskurse insgesamt um, wie Kultur sich gerade darstellt und wie Kultur sich positioniert in dieser Krise?
1: Ja, Ich glaube, das hängt wesentlich von den Sprecherrollen ab, die man da nebeneinander stehen hat. Also diejenigen, die diese Systemerhaltens- und Systemrelevanz- Rhetorik bemühen, ich sage ja gut aus Sprech, die sind häufig Vertreter von Institutionen. Das heißt, die sind dabei, bestimmte Apparate auch ein Stück weit zu vertreten, deren Erhalt als Apparat sie im Sinn haben, aus nachvollziehbaren Gründen. Und das ist weniger eine inhaltliche, auf das von dir gerade angesprochene, subversive, befragende oder wie auch immer Unruhe stiftende, ausgerichtetes Anliegen, sondern da geht es wirklich um praktische Fragen, wie halte ich einen Laden am Laufen und, und da unterscheiden die sich von Unternehmen und Lobbys aus anderen Feldern überhaupt nicht, wie nutze ich diese Situation, um quasi noch einen kleinen Zusatz rauszuholen und das gilt natürlich auch für, für Institutionen, die ohnehin in krisenhafter Gestalt nur noch existiert haben, die auf diese Art und Weise sagen können, die Krise ist es, die mir die Krise verursacht und damit sind Möglichkeiten gegeben, mich quasi noch ein Stück weit zu erhalten. Also diese, diese Systemerhaltungsidee ist natürlich eine, die was mit Institutionserhaltung zu tun hat und ist eine stark beharrende. Und der Kulturbetrieb, der darüber nicht so gerne redet, dass er extrem beharrlich ist, und das betrifft nicht nur die öffentlich getragenen Institutionen, sondern es betrifft auch die freie Szene an vielen Stellen. Also diese stark darauf setzende, wir sind und wir müssen bleiben. Und das Warum, das ist eine Frage, die, die, die ist nicht immer gleich, direkt angesteuert, aber dieses, wir sind da und wir müssen bleiben und wenn wir weggehen, dann kapituliert die Kultur und das ist ja eigentlich nichts anderes als der Beweis dafür, dass das System, von dem wir wissen, dass es falsch ist, falsch ist und also diese Art von von Schleife, die wird natürlich auch jetzt an der Stelle bemüht und es ist ja auch nicht so, dass, dass da nicht viel interessante Dinge passiert sind und viel kommentiert worden ist, ähm, durchaus interessant aus der Perspektive äh, von Kunst, Kultur, aber trotzdem ich finde von meiner vielleicht diesbezüglich auch einfach zu beschränkten Wahrnehmung, dass die Dominanz der Debatte, wie können wir bestimmte ähm, institutionelle Zusammenhänge erhalten, äh, dominanter war als die Frage, was sind denn eigentlich Beiträge, die uns hier und jetzt interessante Impulse zur Auseinandersetzung mit der Situation, mit der Gegenwart, mit potenziellen Perspektiven, Zukunft zu denken, ähm, etwas, etwas hätten liefern können.
0: Da steckt ja so ein bisschen die, auch dieser Gedanke fast der, der vielleicht schon verpassten Chance oder zumindestens der Gefahr einer verpassten Chance drin. Denn diesen Moment von jetzt kann man nochmal und jetzt muss man auch nochmal viel grundsätzlicher denken, viel grundsätzlichere Fragen stellen, ähm, aus meiner Sicht eigentlich auch ganz passend zu den großen Transformationen, die ja ohnehin gerade laufen, ob es die digitale Transformation ist, aber auch die vielen damit verbundenen Prozesse, Globalisierung und braucht das gar nicht alles aufzuzählen. Ähm, Dirk Becker spricht von der nächsten Gesellschaft, also von einem Umbruch hin zu einem ganz anderen nochmal Form von gesellschaftlichem Zusammenleben. Das ist ja alles Einladung genug, sich zu fragen, wie wollen wir eigentlich leben? Wofür sind Kultureinrichtungen da? Wie wollen wir Gesellschaft organisieren und all dies? Ähm, und das Virus hätte ja ein, ein, eine weitere dringliche Einladung sein können, diese Debatte zu führen. Und ich In meiner Wahrnehmung gab es so einen Moment, wo man das geführt hat. das beginnt jetzt und jetzt ist aber wieder sehr viel Energie, wie du auch gesagt hast, auf dem Wunsch, Ach, lass uns doch erstmal die Läden wieder aufmachen. Lass uns doch gucken, dass wir die Museen wieder aufmachen können und eben doch wieder sehr viel Institutionen stabilisieren, beharren, wie du es genannt hast. Vielleicht noch mal gefragt, wenn wir es optimistischer anschauen wollen, welche Potenziale zur Reflexion siehst du nach wie vor oder welche Möglichkeiten siehst du, die wieder zu beleben, um zu diesen tieferen Fragen nochmal vorzudringen und die auch wirklich in der Gesellschaft präsent zu halten und zu diskutieren?
1: Ich sehe ein Potenzial darin, dass man sich bemüht und da sind, glaube ich, gerade auch Leute aus dem Kulturkontext, aber auch im weiteren Sinne Leute aus dem aus dem wissenschaftlichen oder intellektuellen Kontext, wenn man das so nennen möchte, gefragt, zu beanspruchen, innehalten zu dürfen und nicht jetzt schon auf alles Antworten haben zu müssen. Vielleicht sich auch zu zu gestehen, dass man mal noch Fragen sammeln muss, ähm, dass man Auslegerordnungen schaffen muss, die nicht bereits mit den äh, vorhandenen Instrumentarien, Konzepten, äh, Formaten der Artikulation, Formaten der Wissensgenerierung schon fassbar sind. Und was ich beobachte momentan, dieses Zurück zur Normalität, ist natürlich immer auch ein Zurück zu alten Konzepten, Zurück zu alten Mustern, Dinge denken zu können. Es ist extrem beunruhigend gewesen, dass dieses Ereignishafte, vom äh, dieses Einbruchshafte, das da stattgefunden hat, wo was passiert ist, was wirklich niemand vor, vor drei Monaten so hätte auch nur nur ahnen können. Also bestenfalls hat man gelächelt, das System in China, das diktatorische, das kann einfach Städte sperren. Und auf einmal sind wir da selber drin äh, und zu sehen, wie wie Funktionszusammenhänge, die im Prinzip als Infrastrukturen angelegt sind, aber Infra eben unterhalb der Sicht waren, auf einmal in Wirkung geraten können, wie viele Regeln, wie viele Selbstverständlichkeiten, wie viel von dem, was wir als normal normalisiert haben, auf einmal nicht mehr funktioniert oder funktionieren soll oder funktionieren darf und Trotzdem kann man weiterleben und trotzdem äh, bietet das Leben interessante Aspekte. Also diese ganze Situation, äh, das ist schon etwas, von dem ich sagen würde, der Krisenbegriff im Sinne Zeit der Entscheidung, anstehen an einem Moment, wo klar ist, wir haben grundsätzlich Fragen zu stellen, weil das, was wir für das Richtige, für das Wahre, für das Anstehende gehalten haben, sich als das nicht mehr erweist. Ähm, diese Krise, äh, die die, die sind wir noch überhaupt nicht dabei, die wirklich verdaut zu haben. Und deshalb würde ich sagen, also die Hoffnung wäre schon die, dass man sich für diese Verdauung ein bisschen Zeit lässt, dass man sich auch zugesteht, nicht zu wissen, was passiert ist und nicht zu wissen, wie man damit umzugehen hat. Zugleich aber auch nicht zu vergessen, dass vor der sogenannten Krise ganz viele Fragen bereits in elaborierter Form da waren. Und das gute Mischungsverhältnis zu finden, zu sagen, es gab im Vorfeld Diagnosen über den Zustand der Welt, es gab im Vorfeld Konzepte, wie man diesen Zustand der Welt in bestimmte Richtungen verändern könnte oder allenfalls je nach Position auch verändern müsste, dass man die nicht vergisst und so tut, als sei jetzt alles irgendwie quasi neu, dass man zugleich aber auch sagt, naja, also wir haben jetzt eine ganz eigenwillige Verrückung erlebt im Blick auf diese Dinge. Wir haben eine ganz eigenwillige Verrückung erlebt mit Blick auf Relevanzdistribution, wie ich das nennen würde. Und wie schaffen wir es, diese beiden Seiten zusammenzubringen? Also die Frage danach, was in der Welt läuft, möglicherweise nicht gut, wenn wir uns eine Normalität denken, wie wir sie bis Februar als normal nicht in Frage zu stellen, auch nur in der Lage gewesen wären und was von dem an Möglichkeitspotenz, die wir jetzt äh, erlebt haben, äh, Dinge anders schlichtweg zu machen, wenn man es denn nur will, äh, was von dem kann man anders ankoppeln? Äh, das wäre schon eine interessante Perspektive, die aber, ich wiederhole mich da, äh, voraussetzen würde, dass wir ein Stück weit Mut zum Innehalten haben und nicht glauben, dass wir das jetzt alles quasi in Ad-Hoc Konzepten in Ad-Hoc-Antworten, in Ad-Hoc-Modellen bereits schon wüssten. Und an der Stelle bin ich äh, auch zur Frage, wie geht's, äh, dann äh, nicht nur nachdenklich, sondern zum Teil auch verärgert, wenn viele, äh, ich würde es jetzt mal etwas äh, etwas polemisch, äh, parasitär nennen, äh, die die Bühne der Ratlosigkeit, die sich aufgemacht hat, äh, nutzen, um ihre eigenen Konzepte, die e-pretaportee schon da sind, als die Lösung zu verkaufen. Dann wird quasi die Aufmerksamkeitsirritation, die wir haben, eigentlich nichts anderes als eine Werbefläche für Konzeptwerbung. Äh, und das fände ich schade. Da wäre das Potenzial, glaube ich, vertan. Insofern sich dem nicht sofort antworten können, stellen dadurch, dass man sagt, wir lassen uns Zeit, wir halten inne und wir testen mal aus, was ob Denken vielleicht hilft dabei, äh, ob eine bestimmte Form von zurückgenommenen Diskurs vielleicht hilft, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, dieses momentan überpragmatische, instrumentelle, wir müssen es auf jeden Fall schaffen, den Apparat wieder in Gang zu bringen, auf das er rennt wie vorher, also sich dem ein Stück weit zu entschlagen, das wäre die Perspektive, die interessant ist, meines Erachtens wichtig ist, die ich aber sehr skeptisch sehe mittlerweile.
0: Ja, also zu dieser Skepsis würde ich gerne auch gleich nochmal kommen. Vielleicht erstmal um deinen Gedanken nochmal. Ähm Sagen, auf, auf eine, aus einer anderen Perspektive ähm, zu beschreiben, ein Gedanke, den ich schon vorher in der Beschreibung dieser großen Transformation der Gegenwart immer wichtig fand, ist, dass wenn es eine Transformation ist, dann können eigentlich die alten Begriffe dafür nicht mehr tauglich sein. Dann müssen wir tatsächlich dahingehend zu fragen, wie können wir eigentlich etwas beschreiben, von dem wir ja behaupten, dass es so anders ist, dass es uns zwingt, anders zu denken. Und wie kommt es, dass wir trotzdem in den alten Begriffen, in den alten Methoden darüber sprechen. Das ist ja so eine Paradoxie, die man auch vorher eigentlich viel zu selten ähm, diskutiert hat, also auch zum Beispiel akademisch in der Frage von Methoden, von unseren Darstellungsformen diskutiert hat. Jetzt ist meine Frage tatsächlich ähm, in dieser Hilflosigkeit ganz ernst gemeint, wenn du sagst, wir sollten uns mal Zeit nehmen, uns genau dem zu stellen, dieser Komplexität zu stellen, dieser Krise zu stellen, nicht eine schnelle, pragmatisch instrumentelle Antwort zu geben, sondern Zeit zum Denken auch zu lassen. Ähm, wie konkret sieht das aus. Also was, was würde das bedeuten? Im Moment sieht man ja die Kräfte, die das sozusagen überdecken, die das verhindern, die schnelle Antworten fordern, die schon einen Meinungswechsel äh, in einem ganz frischen Wissensgenerierungsprozess irgendwie äh, skandalisieren eigentlich als jetzt, wenn du A gesagt hast, bleib auch bei A, werd bitte nicht klüger. Das ist ja gerade die Situation, in der wir auch der medialen Diskussion sind. Und da lässt sich natürlich leicht dieser Wunsch, fast wie ein romantischer Wunsch unterschreiben, es wäre schön Zeit zu haben, aber was wäre denn ein Akt des Zeitnehmens, den du für realistisch hältst und wer könnte den leisten? Also wird auch nochmal gefragt, welche Rolle könnten Hochschulen, könnten Museen, könnten Orchester, Theater dabei haben? Hast du da eine utopische Vision eines eines Handlungsaktes, der das wirklich befördern kann?
1: Mit Blick auf die Hochschulen ganz konkret fände ich einen sehr, sehr praktischen Akt, den zu sagen, wir machen schlichtweg mal ein Publikationsmoratorium einfach mal die Stifte hinlegen oder die Tastatur stehen lassen und sagen, wir setzen uns nicht dem Druck einer Deutungsproduktion aus, sondern wir überlegen erst einmal, was ist eigentlich nach einem sich setzen lassen des äh, Erfahrungskonglomerats, mit dem wir da konfrontiert sind, das spezifisch Interessante dessen, was passiert ist. Und dann macht man so etwas wie ein Mapping, das, und hier bin ich natürlich sehr romantisch, nicht getrieben ist von der Profilierung über die eigene äh, Track Records äh, Liste. Ähm, aber ich denke, sich zu bemühen, und das ist eine Aufgabe, die an jeden äh, zu richten ist, der sich quasi in einem öffentlichen Feld engagiert oder äußert oder als Deutender oder als Kommentierender agiert, hier mal zurückzutreten und zu sagen, genauso wie die moralische Forderung zugunsten anderer äh, auf etwas zu verzichten, wenn es darum ging, bestimmte Freiheitsrechte oder bestimmte Konsumpräferenzen äh, anzuschauen, dass man hier vielleicht auch die Forderung mal sich selber stellt oder die Frage stellt, ob man diese Forderung allenfalls als eine an sich richten wollen würde, mal sich zurückzunehmen mit Blick auf das Erzeugen von einem Teil des vielen Rauschens, das gerade da ist. Ich fand es gut und viele haben das gesagt oder aus vielen Beiträgen, egal wo sie herkamen, kam das hervor, dass, dass dieses Element der Ruhe, der Faktor war der vielleicht am meisten... Ähm, Ambivalenz erzeugt hat, weil er irritiert hat zunächst mal, weil diese Ruhe für permanent durch Rauschen geprägtes Empfinden äh, durchaus auch eine beängstigende Komponente haben kann, also zumindest eine irritierende, zugleich aber auch äh, in eine F Situation und in ein Weltverhältnis einlädt, in dem man sich gar nicht mehr zu wähnen wusste, äh, nämlich dass Dinge allenfalls einmal so also wieder Staub die Chance bekommen, sich zu setzen und man dann auf einmal eine andere Form von von Klarsicht bekommt. Und äh, ich kann jetzt da nur quasi für meine Branche reden, aber da fände ich es ganz gut, wenn man sich wirklich bemühen würde, ein Stück weit innezuhalten mit der Logik der Überbietung von Kommentar und Deutungsproduktion, die wir jetzt gerade sehen. Ähm, dann gibt es weitere Felder. Also, ich arbeite in äh, einigen Projekten, die zu tun haben, äh, mit so Konzepten, neue Konzepte, neue Narrative für Tourismus äh, zu finden. Und da hatten wir, das ist ja in aller Munde gewesen, eine große Debatte bis in den Februar hinein zum Thema Overtourism, zum Thema, was macht der Tourismus eigentlich alles kaputt? Was ist das eigentlich für eine schwierige Praxis, die nebst Flügen, die in Wahnsinnsmengen stattfinden und entsprechende Klimafolgen haben, auch ganze Regionen so weit betreffen, dass die Leute da nicht mehr leben mögen und so weiter und so weiter. Wenn man sich jetzt anschaut, gerade aktuell die Diskussion über Grenzöffnungen, da scheint es so zu sein, als hätte es nie irgendeine Krise der Art oder ein kritisches Betrachten dieser Sache gegeben. Das Beispiel will ich bin ich deshalb, weil auch in diesem Sektor fließt, wir haben das gleiche Thema bei der Autoindustrie jetzt gehabt, äh, fließt wahnsinnig viel Geld. Und dieses Geld, das war mal außer Acht, dass das natürlich irgendwo herkommt und nachher auch irgendwie wieder rückverdient werden muss beziehungsweise als Schulden irgendwo in die nächste Generation wandert. Aber dieses Geld könnte man ja einsetzen, um zu steuern und umzubauen. Und genau das ist da der Moment, wo das mit dem Innehalten so schwierig wird. Man kann sagen, auf der einen Seite wollen wir diese Hilfen ja durchaus dazu verwenden, damit Leute nicht auf der Straße stehen oder damit Leute nicht wirklich... Äh, quasi in, in, in Situationen äh, der abschließigen Ebene geraten. Auf der anderen Seite haben wir aber relativ klare Orientierungspunkte, wo wir uns wünschen, dass Gesellschaft sich hinentwickelt, dass Transformation von ähm, ökonomischen äh, soziokulturellen Systemen stattfinden kann und wir hätten die Möglichkeit, steuernd einzuwirken. Ja, nutzen wir sie oder gehen wir unter dem Geschrei der Lobbys? jetzt einfach dahin und das Geld überall dahin, wo am lautesten geschrien wird, auf das dann da wieder Ruhe ist. Und innehalten würde ich mir hier wünschen von Seiten der politischen Verantwortungsträger, dass sie genau auf diesen Punkt hinweisen und dass sie auf einer symbolischen Ebene zumindest mal sagen, liebe Autoindustrie, wir fördern euch sicher nicht Verbrennungsmotoren, Modelle, von denen wir vor kurzem noch gesagt haben, sie sind nicht die Zukunft. Und Innehalten, in diesem Sinne, die verschiedenen Momente identifizieren, wo es helfen könnte zu überlegen, was ist das heutige tun im Potenzial dessen, was wir heute an Möglichkeiten haben? Was ist das heutige Tun mit Blick auf langfristig sinnvolle, wünschbare Strukturen? Wie können wir hier immer wieder neu äh, abstimmen zwischen wir müssen unterstützen jetzt sofort, wir müssen auf der anderen Seite aber auch schauen, dass wir so weit als möglich Dinge investieren in eine Richtung, die wir für sinnvoll halten. Das wäre für mich so ein Innehalten. Und da bin ich dann wieder bei der Kultur das Innehalten ist ja etwas, was äh, eine Haltung braucht, die ähm, ein Stück weit dadurch befördert werden kann, dass man irritiert, dass man produktiv irritiert, dass man produktiv aufzeigt durch in Anschauung bringung von unerwarteten Aha, so könnte es auch gehen. Möglicherweise ist das, von dem ich dachte, das ist der einzige Weg, ist gar nicht der einzige Weg, um es mal sehr plakativ äh, zu, äh, zu sagen. Und Momente der Irritation, die genau in diese offenen Fragezonen hinein führen, locken, drängen, äh, zu schaffen und eben nicht die Deutungsangebote mitzugeben. Diese Art von nicht vermittelter künstlerischer Wirkung, die wäre ein Beitrag, den ich mir vorstellen könnte. Der wird aber sicher nicht kommen, wenn man versucht, jetzt quasi die ausgefallenen Programmierung der letzten Monate möglichst verdichtet auf den Herbst zu legen. Und eben nicht sich nochmal spezifisch mit dieser Form auseinanderzusetzen. Das trifft, wie gesagt, Kulturbetrieb, das trifft aber auch die, äh, die Wirtschaft genauso. Auch da könnte man dieses Inhalten äh, einfordern und auch da bräuchte es die Räume der Verhandlung von solchen Fragen.
0: Ja, und da schließt sich ja für unser Gespräch so ein bisschen der Kreis zu dem, der Kritik am Anfang an den eben sehr schnellen Bewegungen hin, einfach das, was eh geplant war, ähm, per per Stream oder in anderen digitalen Formaten zu übersetzen. Für heute müssen wir zum Abschluss kommen. Die letzte Frage in dem Podcast ist immer die Frage nach der Inspiration. Was natürlich gerade mit dem Plädoyer nach... Äh, Langsamkeit äh, innehalten denken können auch noch eine besonders wichtige Frage ist was sind denn für dich Praktiken oder Räume oder Orte in denen du in so einen Modus des inspirierten aber dann eben auch denken könnens und äh, innehaltens kommst
1: also einerseits ähm, sind das, ähm, was aber jetzt in der Tat nicht für, also für meinen Fall nichts ganz Neues ist, aber ist das ein zeitweise sogar obsessives äh, Diskursverfolgen. Also schauen, wie, wie, wie entwickeln sich ähm, Debatten, an welchen Themen äh, machen sie sich fest, ähm, welche emblematischen ähm, Fragestellungen gibt es da. Also das ist ähm, ein Stück weit sich surfend in der Gegenwart bewegen. Das gibt Inspiration, die sich ein bisschen unterscheidet vom normalen Verfolgen der Medien aus professionellen Gründen. Insofern, als dass man da, wenn man es zulässt, sich ein Stück weit anschließen kann an, an das welterweiternde Potenzial von Übererregtheit. Also das ist eine Inspirationsquelle, heißt konkret, sich ein Stück weit gehen lassen äh, im Konsum von äh, Medien. Und Medien sind bei mir, da bin ich dann doch eigentlich sehr analog, vor allen Dingen Qualitätsprintmedien. Ähm, das Zweite ist aber im Prinzip die Gegenbewegung, wo ich merke, dass Sachen oder Gegenbewegung, ist vielleicht das falsche Wort, ähm, es ist ein, ein, ein Rücktritt und äh, ich habe lang schon nicht mehr so viel ähm, Klassiker, ich werde jetzt von meinem Fach Philosophie gelesen, wie in den letzten Monaten. Also ich bin sehr intensiv, äh, ziemlich ziemlich bald einmal äh, in einen meiner Favoriten äh, Autor wieder ein. Äh, an, ein, wie soll ich sagen, hineingefallen. Das war Montaigne, das waren die Skeptiker, das war diese ganze Diskussion, es waren andere ja auch, die erstaunlich, erstaunlich dicht also dran waren an diesen Fragen, wo ich den Eindruck hatte, also viel von der Überaufgeregtheit, die ich gerade eben beschrieben habe, als Inspirationsquelle, ist dadurch interessanter zu betrachten, dass man sie kontrastiert mit äh, den Bemühungen zum Beispiel der berüchtigten Skeptiker äh, eben nicht den F finalen Punkt, nicht die schnelle Antwort, nicht dieses äh, ich muss jetzt sofort agieren und ich bin unter Druck und es muss ein Zustand erzeugt und dramaturgisch irgendwie gefassbar oder inszeniert werden, äh, wo klar ist, dass keine Alternative ist. Also diese beiden Formen zusammenzubringen und zu sagen, aus der Skepsis heraus kriegt man so etwas wie ein fortlaufendes Gefühl, sich in seinem Nichtentscheiden ähm, am rechten Ort zu fühlen und auf der anderen Seite mit diesem Überschuss an Entscheidungsdruck umzugehen. Das ist für mich eigentlich das inspirierende Spannungsfeld der letzten Monate. Und also meine persönliche kleine, wie soll man sagen, gute Vorsatztabelle enthält auch Elemente, zumindest dieses Teil, sich wieder etwas mehr mit den Klassikern zu beschäftigen, dafür Räume zu schaffen und auch in diesem Sinne innezuhalten, dass man hineingeht und etwas hält, das in einem durchdachten Innen ist und nicht die ganze Zeit nur durchs Außen aufgewühlt wird. Das ist schon etwas, was ich mir persönlich hoffe, auch nicht äh, nach dem Rückkehr welcher Normalität auch immer gleich wieder ad acta zu legen.
0: Vielen Dank, das ist, glaube ich, ein sehr spannender Hinweis auch nochmal auf, auf lesenswerte Texte und ich habe fast das Gefühl, auch ein bisschen ein optimistischeres Ende, als die Stimmung am Anfang war, weil darin steckt tatsächlich auch ein Moment des Umgangs mit der Situation, die zumindest sagen, individuell zu einem ja, tragbareren Umgang auch, auch helfen kann. Vielen Dank für dieses total inspirierende und spannende Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir eine Idee, die es in diesem Podcast gibt, die wir noch nicht begonnen haben, aber demnächst beginnen werden, nämlich Revisited-Gespräche zu führen, also einfach zu schauen, wie ist es weitergegangen, vielleicht in einigen Wochen auch führen können und schauen können, wie sich die Hoffnungen, die du geäußert hast, materialisiert haben, hoffentlich, oder vielleicht, wenn nicht, was sich dann materialisiert hat und welche Normalität, auch welche Art auch immer, sich dann so langsam abzeichnen wird. Vielen Dank für den Austausch, Jens. Ja, vielen Dank. Das war die 40. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Und bevor wir uns hier zu sehr an der runden Zahl 40 berauschen, machen wir nächste Woche einfach weiter mit Folge 41. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.